0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊，《红楼梦》里面呢，已经到了他们开始结诗社要咏海棠了。诗怎么写呢？他们是有规定的，而这个规定呢，为了公平起见，他们要随机抽题目。写什么样的诗呢？随便翻开书一翻，哦，七律，那我们就做七律。用什么韵呢？叫一个不识字的丫头，你随便说个字，丫头站在门边，她就说个门，韵有了。然后再让丫头去抽抽那打开抽屉啊，那个抽屉每一个里面都是同韵的字，把这个门韵拉开，你随便拿，就是叫那个不识字的丫头随便拿拿出来，就是这四个字。那
1: 谁来决定后四个字怎
0: 么排？呃，应该是拿的顺序是吧？那我们下面就来分析一下，我们押韵除了要求韵一样以外，还有韵和韵之间的这个感觉区别来啊。因为不同的音做结尾啊，这个诗的感觉是不一样的。比方说，有一个人他写诗，他要表达自己非常开心，他用的韵和一个人想要表达自己非常伤心，他用的韵却不可以一样。一样的话，一定是出不来那种感觉的。而且不同的人写诗词，它的韵也不一样。那我在这里呢，我们就先来分析一下古代的两个最典型的词人，一个是苏轼，一个是柳永。苏轼是豪放派的老头老大，就是古代的诗词,词有两种风格，一种叫豪放派，就是我非常开阔，我就像山一样高，像云一样高的那种豪放；还有一种是婉约派，婉约派就是把内心包起来。那种感觉，整天要空的那种感觉，那叫婉约派。我要是李
1: 白和杜甫的区别、啊。哎
0: ，对，李白和杜甫也是这样的区别啊。苏轼呢，他是词人里的豪放派。我们先来看一首叫《密州出猎》。《江城子呢》呢是词牌，就是很多很多词都可以叫《江城子》，但是呢，我们要区分什么《江城子》呢？往往后面再加几个字。这个《江城子》呢，它是有题目的，叫《密州出猎》，在密州那个地方打猎。那像这首《江城子》呢，它后面没有字。为了区分，我们就叫它《江城子》，十年生死两茫茫，就把后面的第一句拿出来了，这样写，知道吧？就为了区分什么什么《江城子》，我们往往会这样写《江城子》，一个点，然后十年生死两茫茫。我们这两首词啊，都是苏轼写的，这两首词我们看到它的格局是一样的，因为它是同一个词牌嘛，对不对啊？你看啊，老夫聊发少年狂，是,零
1: 零是不是也是词牌？哎
0: ，雨霖铃》是词牌呀、啊，对。老夫聊发少年狂，什么意思啊？老夫就是我，我年纪大了，但是我还可以像年轻的时候一样狂妄。年轻的时候不是奔放的吗？是不是啊？现在我年纪大了，我还可以像年轻的时候一样奔放。左手牵着一条黄狗，右手擒着一只老鹰，那是打猎的嘛？是不是啊？左牵黄，右擎苍，苍就是苍鹰嘛，老鹰嘛，是吧？锦帽貂裘是什么意思啊？就是古代人平常在家里穿的衣服是那种鹅冠博带，那个衣服飘飘的，出去打猎总不能穿这个衣服吧？是不是啊？锦帽貂裘就是用那个锦啊，就是好的丝绸做的锦，比较这个把能把头发给盖住的，因为古代人的人头发不是很长嘛，这上面梳一个髻，是不是？嗯、那种头发整个把头发包在里面，貂裘就是皮衣服，锦帽貂裘，千骑卷平冈。一千个人骑着马一下子过去，就像一阵狂风卷到了那个山冈上一样
1: 。啊，打的要这么多人吗、嗯？哎
0: ，他是将军嘛，他打的当然有威风了，是不是？嗯、所以千骑卷平冈，你的感觉想出来了吗？一千个人骑着马一起冲上去，那什么感觉？是不是？是遮天蔽日的吗？是吗？他是一种很豪放的感觉吗？为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。为报倾城，就是整个城。都跟着我出去了，我是太守啊！整个城的人都跟。当然这是夸张了，是不是啊？说亲射虎，我亲自射老虎，看孙郎。就是古代在他比他还老的时候，有一个孙权，知道吗？孙权是三国时代的，嗯，是吗？孙权他的老爸叫孙坚，他们那个时候打老虎什么都是很有威望，很有名声。所以到了这个时候，你们看我就像孙郎那样，啪一箭射出去，我能是老虎的那。你读得出这个感觉了吗？很豪放，是不是啊？嗯，对吧？酒酣胸胆上开张，就是我酒也喝够了，我胸口露出来了，就是那个衣服一拉开那种感觉出来了吧？就是练武的人嘛，是不是酒酣胸胆上开张，鬓微霜又何妨？就这个地方有像霜一样白了，有什么关系啊？我年纪大，我照样可以打猎啊，是不是啊？鬓微霜又何妨？持节云中，何日遣冯唐？这是一个典故啊，就是他作为一个将军。他将军是想要建功立业的，但是什么时候有机会去建功立业呢？什么时候会把我像冯唐一样派出去呢？这是一个典故，知道吗？持节云中，何日遣冯唐？持节就是拿的那个符啊，就是谁拿着一个符来找我，把我像冯唐一样派出去打仗，知道吧？会挽雕弓如满月，这个弓拉满了以后像月亮一样圆，那只拉得很紧，是不是啊？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。天狼星是。天空中第二大量的星，不谈月亮和太阳啊，呃、太阳、月亮。除此之外，第一亮的星是金星，就是早上启明星，晚上的晨光星，那是金星，那是最亮的。第二亮的就是天狼星。古代人认为那颗星。据、嗯、
1: 说据说金星是零等，嗯、呃，而哈，天狼星是负多少的？哎、嗯呃
0: ，对对哦，你的意思就是天狼星比金星还亮啊，是不是？嗯、呃。但是我据我观察，金星最亮，可能是我看错了。因为金星我是像这样的天，有雾霾的天我都能看到它的天狼星，我很少看到它，就在我的眼睛里看金星亮啊，是吧？那我们先不管啊，那天狼星是什么呢？古代认为天狼星是一个神，这个神管打仗的，所以我要出去打仗建功立业，我就要看着天狼星的方向，明白这个意思吗？所以他现在作为一个将军，他希望自己建功立业，这一次去打猎。打出了威望，打出了威武，所以这个诗的感觉出来了吧？那么你想，如果这首诗的韵不是狂、黄、苍、刚、狼、张、双、房、唐、望、狼，不是这个音，而是鸡、西、气，它有这么豪放的感觉吗
1: ？没有
0: ，没有吧？是不是啊？所以韵是能够为我们这个诗的感觉起作用的。那你再看柳永的《雨霖铃》啊，柳永是婉约派的当家老大。就是婉约派的词人啊，柳永，还有一个女的叫什么？不太记得这个名字了。一个女的也是，也是写婉约派的高手，是什么凄凄惨惨切切那一套就来了啊！你看这个词啊，李清照啊，李清照，哎、啊，对对对，你记得的，学过的吧？
1: 呃，学过李清照的一首首词，后来呃拓展就有是什么凄凄惨惨切切。
0: 对，凄凄惨惨切切，那个我就记得这么几个了，这是,是李清照写的。我
1: 也只记得那几个字<笑>啊
0: ,啊，你看、啊、为什
1: 么呃都只记得一些呃这样一首词中的几个字，而且恰好是呃一样的。
0: 对，对因为这最有特点嘛。好、啊，你看啊，寒蝉凄切。
1: 对了，嗯，呃、我那我觉得那种李清照的词是呃很。嗯啊对嗯，呃，是比较快欢快的。啊，那个还欢快
0: 的、嗯那个，那个不欢快啊
1: 。先我学的是《如梦令
0: 》啊。好、啊啊，我们看，先分析一下这个《雨霖铃》啊。寒蝉凄切什么意思啊？就是到了秋天了，蝉都不叫了。蝉不是夏天叫的吗？是不是、嗯？到了秋天不怎么叫了，它的叫声很凄切，听起来就是很悲伤的样子。你觉得残都凄切了，那自己是是不是很凄切啊？嗯、寒蝉凄切，对，长亭晚，长亭是什么地方啊？就是送客的地方。那我刚才我们刚读到洒雷亭了，是不是？长亭不就是洒雷亭吗？是吧是？在那个地方，两个人相对，已经很晚了。骤雨初歇
1: ，下了一场。这也是、哦
0: 、呃送客了吧？哎，对，骤雨初歇什么意思啊？下了一场大雨，刚刚停下来。是吧？都门畅饮无序，都门就是城门外面，在城门那儿喝酒喝酒喝酒哦，畅、呃、饮啊，畅都门畅饮无序，就是喝着喝着也没有什么思绪，脑子也想不到什么东西。留恋处，周吹发，就是我还留恋，我还舍不得的时候，那个传说我们要走了，啊，明白吗？送客了吧，是吧？执手相看泪眼，互相牵着手，互相看看对方的眼睛都流泪的，执手相看泪眼，竟无语凝噎，我们互相说不出话来，我都噎住了。念去去千里烟波，就是我在想，咱们一分别以后，一千里的烟波浩渺，烟波浩渺就是水面，是不是啊？一千里的烟波浩渺，暮霭沉沉楚天阔，楚天就是楚的那个地方的天啊，特别高，就是湖南省那个地方啊。就是暮霭沉沉，就是黄昏的那个雾气飘起来了。楚个这个地方的天特别高。下面一句是多情自古伤离别，就是自古以来多情的人都会。为离别而伤心的，是不是啊？更哪堪冷落清秋节？就是本来我们就要为离别而伤心，何况现在是清秋节，是秋天。秋天不是也是伤心的吗？落叶的时候嘛，对不对？是今宵酒醒何处？今天我们都喝了这么多酒，我这个酒又要在什么时候醒来呀？杨柳岸，晓风残月。就是等到第二天，小风就是早上的风啊，早上的风吹我的时候，我醒来，我躺在杨柳岸边，看看只有月亮。是不是杨柳岸晓风残月？此去今年，就是你这一走要过几年以后才可能见面了。此去今年，应是良辰好景虚设，就是你不在的时候，这这么多良辰美景都是没有用的，因为你不在。纵有千种风情，更与何人说？就算有一千种风情，我跟谁说去啊？好，你看这个诗词和前面这个“老夫聊发少年狂”，感觉出来了吗？不一样吧？那如果说它的韵味不是切歇。眼耶，还有别节色，这个古音是押韵的啊。说，如果不用这些音，如果也用这个狂啊、黄啊，它有这种悲伤的感觉吗？没有，那么也没有，是不是所以韵尾对于一个诗的感觉就很有作用。那你再看这个门、魂、哼昏，什么感觉？你先告诉我一声，这是什么感觉？悲伤，悲伤，它没有那么悲伤，不像这个耶这个音啊，没有那么悲伤。他是有一点对对有点伤感，是不是啊？所以接下来他们要写的这么多诗啊，都是带有伤感的。我们刚才已经提了这个苏轼和刘勇这两个人啊。苏轼这个人他比较豪放，于是呢，他写的明明伤感的诗，他也会用安、嗯、来结尾。我们再来欣赏一首《江城子》啊，“十年生死两茫茫”，这个诗其实如果换别人写的话，一定是伤心的，但是他把它写成了安、嗯、结尾。你
1: 看，我现在知道为什么，嗯、呃，就算不懂，呃，那呃，诗诗的，呃，意思也能，呃，明白诗诗里面情感
0: 。因为音是不是？啊，是不是因为读音啊
1: ？我想是
0: 。啊，你想是啊？那我们再把这个《江城子》来分析一下，就看得懂了啊。十年生死两茫茫，是苏轼的老婆死去已经十几年了，就是十几年以后再来回忆自己的老婆。十年。是了。嗯。
1: 同一词排名的词是不是呃韵脚啊？呃，
0: 啊、呃、不是，这个不是，可以用别的韵脚的，知道吧
1: ？但、呃、是，应该我是不是呃都是同一类的韵脚？
0: 嗯，不，也不是，不同的人写可以写不同的，完全不一样啊。嗯、呃，我们家里还有诗词三百首的，我下面我翻给您看看就知道了啊。同样是江城子，他可以有别的韵啊，但是苏轼喜欢用安，知道吗？因为苏轼是个豪放派。十年生死两茫茫是指他的老婆死了，到现在已经十几年了。这十几年，一个活着，一个死了，那岂不是生死两茫茫吗？是不是？不思量，自难忘。就是我虽然不是每天去想，但是我还是忘不了。这个感觉有吗？我虽然没有刻意的去想老婆，但是我忘不了呀，是吗？千里孤坟，无处话凄凉。他自己在外面当官，他又不在老家，一千里以外的那个坟很孤单吧？没有人可以说我有多凄凉。凄凉这个词应该是感觉比较伤感的吧，可是他偏偏用的安这个韵，是不是啊？纵使相逢应不识，纵使就就算就算你现在见到我，你也不认识我，为什么？尘满面，鬓如霜，因为我这么多年在外面当官，到处跑来跑去，我满脸的灰尘，我病都像霜一样白了，病就这个地方，是不是、啊？我头发就像霜一样白了，你还认识我吗？十年以前的我和十年以后的我不一样，你还认识我吗？纵使相逢应不识，成满面，鬓如霜。下面一句，夜来幽梦忽还乡。夜里我做了一个梦，梦到我又回到老家去了。因为他在外面当官嘛，好久不回自己老家了嘛。我夜来幽梦，我忽还乡。小轩窗正梳妆，就是我们家的那个小房子，轩不就是小房子嘛，对不对？小轩的那个窗户啊，窗边啊，我梦见你正在梳妆。因为古代的女子不都是在这个窗边梳头啊，什么的吗、啊？对吧？窗边，对啊，绣楼里又不能出来，女孩子又不能随便到外面来。那
1: 为什么是在窗边
0: ？窗边亮啊，是不是？嗯。小轩窗正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。就是我们十年不见了，我梦里面见到了你，其实我也真的不知道该说些什么好，我们就只有互相看看，流眼泪吧。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处。就是每年我想着肠子都要断的地方，这个有两个版本啊。有人说廖德年年断肠处，两个版本都有，我们现在无法考证，当你苏轼写的是什么了。但是多数人认为是肠断处啊，廖德年年肠断处，明月夜，短松冈。就是在一个明月照着的夜晚，在他的老家一定有一个地方叫短松冈，一定是长着松树的一个小山坡，一定有这么个地方。而且我估计这个地方葬着他的老婆。就是他的坟啊，我估计葬在这个地方，也有可能是什么，也有可能在短松冈这个地方。他老婆活着的时候，他们俩留下过深刻的记忆，所以他现在每年把心都碎掉的地方，肠子都断掉的地方，一定是在那个短松冈的明月夜。我估计就是他老婆还活着的时候，在那个明月夜短松冈的地方，是不是有过两人难忘的记忆？我为什么把这个词也拿出来读给你听呢？就是江城子，呃、啊，不，江城就是苏轼这个人啊。他作为一个豪放派的诗人，他能够用豪放的感觉去写一个婉约的诗词。他想老婆了，想得这么凄婉，但是他恰恰用 a、嗯、n 这个韵，让我们读这个诗、读这个词，感觉很不一样。既能体会到他那种心情，他思念家人的心情，同时也感觉到他这种气度是豪放、发散的这种气度，我们能感觉出来。所以，这个人留历史上留下来的形象非常的豪放。他的最著名的是《赤壁怀古》，就是“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”。这个是什么情况下写的呢？他被贬官，贬官就是好好的当了官，大官变成小官了，就是因为什么什么原因？具体什么原因我不记得了。反正就是大官变成小官，京官变成地方官，本来在京城里到外面去了，那多苦啊！钱也变少了，人也变远了，是不是？啊？按照普通的人，别人的话，他肯定整天喝酒，整天写那些凄凄惨惨的诗了，对不对？他不是，他在贬官以后最困难的时候写了《大江东去》，浪淘尽，就是看着长江哗哗滚过去，那么多浪打过去，千古风流人物。这首词叫做《念奴娇》，词牌名《念奴娇》啊，《赤壁怀古》，就是他站在赤壁的那地方，想起了古人。但是实际上，他作诗的地方并不是赤壁大战的赤壁，所以我们现在留下了两个赤壁，一个叫文赤壁，一个叫武赤壁。武赤壁是当年打仗的赤壁，文赤壁是苏轼写文章的、写词的赤壁。对了，嗯
1: ，据说还呃，有一个地方和、啊、山上有猴子，所以呃被称为赤
0: 壁。那是武赤壁啊，就是因为石头被烧红了嘛。赤壁的来源就是红色的石头呀、
1: 啊。啊啊嗯、呃，现在。现在红还是因为是被烧红的吗？那不
0: 是，那现在肯定不红了。你说有一个地方因为现在红叫赤壁啊？那个我不知道啊。就是当年曹操被打败的那一次，因为曹操不是做了很多很多船，用木头连起来吗？还记得这个是吧
1: 、嗯？然后
0: 被一把火烧了，整个曹操的营帐全烧光了以后，这把火烧得太旺了，连那个旁边山都烧红了，所以这个地方后来叫做赤壁。苏轼被贬官以后，来到那个地方，他站在长江边上，他明明没有到达当年打仗的赤壁，但是他就把这个地方当成赤壁来写了一首词，所以留下两个赤壁，文赤壁、武赤壁。现在我们读的这个词呢，是苏轼在文赤壁写的，说“大江东去，浪淘尽，大江就是长江啊，长江哗哗哗的水往东边流，那个浪就是水波啊，浪啊。”淘过去，淘这个词什么意思啊？比如说沙子，不停的洗，不停的洗，把沙子洗光了，留下的是金子，淘金嘛，知道吗？沙子里面有那么一定的金子的，当然含量很低了啊。古代的确实有人在淘淘金嘛，在用沙子来淘金嘛。浪淘尽以后，千古风流人物，就是我们自古以来这么多的人，被时间的洗刷留下来的是谁呀、啊？所谓大江东去，所谓水流从孔子开始。水就被当成时间的代表。孔子说：“子在川上曰，逝者如斯夫。”就是孔子站在水边上看着水流过去说，说时间就像水一样流的，永远不回头的。所以从孔子开始，水一直是时间的指代。所以大江东去指的是时间，也指的是江水滔滔。时间过去了以后，历史上留下的还有谁呀、啊？千古风流人物还有谁呀、啊？顾垒西边，顾垒就是一块石头，一堆石头啊，一堆石头的旁边，人倒是有人说，这就明摆着告诉我们，苏轼知道这个地方不是真的赤壁，不是当年打仗的赤壁。他说，有人说三国周郎赤壁，就是有人说那个地方是周瑜打仗的那个赤壁，乱石穿空，就是那个石头一块一块一块一块，就是。自然形成的，不是人堆出来的石头，不是这样斜的、竖的、横的都有嘛，对吧？乱石穿空，惊涛拍岸，就那么多的水，啪啪哗哗，惊涛拍岸，卷起千堆雪，就是水拍在岸上，不是有雾起来嘛，是不是啊？那不是白的吗？那白的就像雪一样，卷起千堆雪，江山如画，一时多少豪杰，就是我们这个江山啊，就像画的一样那么美，有过多少英雄豪杰啊？下面说，遥想公瑾当年，公瑾就是周瑜。我想想当年的周瑜，他离周瑜多少年了？已经又有一千年左右了。就三国到他那个时候，遥想公瑾当年，小乔出嫁了。就小乔刚刚嫁给周瑜，其实不是刚嫁了，已经嫁了十几年了。在那个时候，小乔已经不小了，因为古代人嫁、就是、嫁人以后还过十几年，那不已经也就是嫁人就是十几岁，再过十几年不是两倍了吗？是不是所以小乔出嫁并不是指。周瑜小，但是呢，对于苏轼的年龄来说，周瑜算小的了。因为苏轼自己这么大年纪还被贬官，不是说明他混得不好吗？是吗？混得好还会被贬官贬到外面去吗？所以他现在羡慕当年的周瑜，他周瑜年轻的时候就了不起，所以他说：“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。雄姿英发就是那个姿态非常好看，羽扇纶巾啊。我跟你提到过这个词这个字啊，在《红楼梦》里。”有一个地方念“轮”，还记得吗？佛音《论语》，还记得吗？就是那个叫贾瑞，贾瑞听到王熙凤的话，像佛音《论语》一般。那个字念“轮”在这个地方念“关”啊。羽扇纶巾，用羽毛做的扇子，用青丝做的头巾。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。他就说说话而已，就把敌人给船给烧光了。多厉害啊，他根本就不需要派兵打仗，只要说说话就可以让敌人的船给全烧了。说谈笑间，强橹灰飞烟灭。强橹就是指船啊，就是强是指船的边，橹是那个摇船的桨。强橹灰飞烟灭，故国神游就是我到那个地方曾经打过仗的地方去走，叫故国神游。多情应笑我，早生华发。就是我这么多情啊，你们可以笑我这么早我就长出了白头发，头发叫早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。就是人的一生就像做梦一样，这么多年什么也没有做成，就像在做梦。一尊就是一个酒杯，一杯酒，我跟江和月亮一起喝吧。就是这个时候没有人陪伴，所以苏轼这首《念奴娇》呢，是在他人生最不得志的时候写的。但是我们也能读出大气磅礴来。我把苏轼这个几首词放在一起给你分析呢，就是想让你理解一下苏轼这个人。他是豪放派，他的人就是这样的，所以皇帝觉得他，哎、呀，你这个人怎么这样子，还这么开心的？我把你贬官贬出去了，你还这么开心，是不是啊？那再贬，继续贬，嗯、贬了几次，最后贬到哪去了？就是整个中国最远的地方，到海南岛去了，贬到那去了，他依然开心，依然写的那个很豪放的诗，因为这不是他。要表示我开心，而是他的个性就这样的，知道吗？所以苏轼在历史上留下这么一个形象啊。那我们这一回这一段我们没有读《红楼梦》，我们读了几首诗词，为什么呢？就是通过这个韵啊，我们要是不
1: 是也是我花了一段时间时间啊，哎哎、讲跟《红楼梦》没关系的事。
0: 哎、对对，但是我们读了这几首词以后，就可以更加好的来理解《红楼梦》的诗词了，因为我们必须知道韵是怎么回事，不同的韵有什么样的感觉。好，我们这一段就先读到这儿。猫哥分豪放和婉约两派，给女儿读了点诗词。其实本意是让女儿了解韵味对诗的感情的作用。至于婉约派的代表人物，为什么猫哥我选择柳永呢，而不是凄凄惨惨切切的李清照？因为柳永才是当年的金庸。对于今天的人来说，华语世界里没有人不知道金庸。对，在那个时代，华语世界里没有人不知道柳永。不是有一句话吗？凡有井水处，皆能歌柳词。这句话同时也说明了，古代诗词其实就是当时的流行歌曲。柳永是当时最有名的作词家，他做的歌曲传遍了所有有人的地方。写诗这个事儿，对于古人来说没有什么难度，为什么对今天的人来说很难呢？第一个原因就是今天说话有今天的语法，我们已经不使用他们当时的语法了。第二个原因是我们今天的人读的没有那么多了。有一句话是这样说的：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会赢。有人要说，这算吹牛吧？读了三百首唐诗，自己就会写了吗？猫哥当年也以为这是老师骗我读诗的，为了骗我多读一些诗，连这样的话都编得出来。直到有一天我自己也写诗，我才相信这原来是真的。其实所谓的三百首根本就没有那个必要。几十首就够了，这是猫哥我用自己的经历得出的总结。我是在什么情况下读诗的呢？那是我的中学时代，当时每天早上都有早读课，早读课上全班五六十个人坐在教室里大声朗读，老师在教室的前方监视着，谁要是敢不读书，老师会先怒目而视，你要是还不改过，他就拿着武器向你走来。但是老师并不可能听到每一个学生读的是什么。你想啊，五六十个人大声朗读，谁知道你读的是什么？老师所谓的监视，无非是看你的嘴巴动还是不动。我呢，读一会儿规定的科目以后，就会抽出我的唐诗宋词来。我的中学时代写过好多诗，我还编过自己的诗集。在中学和大学的时代，我还厚颜无耻地跟别人交流过。从某种意义上说，别人不会而我会的，那肯定是个优秀的、值得夸耀的事但是从另一个角度说，每一个人在评点诗词的时候，不管他自己会不会，他参照的都是自己能记住的最好的那些名人作品。这其实很好理解啊。比如说，很多人看过电影以后说这部电影拍得不好，难道让他自己拍会更好吗？不是他不会拍，并不代表他没看过更好的。所以、啊、后来我就不把自己的诗集拿出来了。在我的中学时代，写诗的并不只有我一个，就在我自己的班级里，也还有别的同学也写。我的运气好，在初中的时候，有同班同学陪我一起对对联，互相出上联对下联。高中的时候，有同班同学陪我一起写诗，同一个词牌各写一首，同一个五言七言诗各写一首，相互较劲。那些同学，他们专门练过写诗吗？也不是，无非是像我一样读的比较多而已、啊、所以，我们回到《红楼梦》的话题上来。贾宝玉只有十二三岁，姐姐妹妹们大的也只有二十岁，小的可能才十岁。他们能把诗写那么好，一方面有曹雪芹的夸张，另一方面他们会写，那是肯定的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。